0: Velkommen til podcast serien Strategihusets ABC, som handler om, hvordan du arbejder med de fire store begreber. Mission, vision, værdier og strategier. Jeg hedder Miggi Ries og vil være jeres vært i denne serie. Serien handler om ledelsesbogen Er der nogen hjemme i Strategihuset? Som er skrevet af Christian Nybrand Kvik, der er partner i Elite. Velkommen til, Christian. Tak skal du have, Mickey. Jeg har glædet mig til at være sammen med dig i studiet i dag, og kan vi ikke starte med bare lige kort at høre lidt, hvad er det, du arbejder med til dagligt og er sådan særligt nørdet optaget af?
1: Jo, det kan du tro. Jamen det, jeg arbejder med til dagligt, er jo, er jo i virkeligheden det, som vi skal tale rundt om i dag, de her fire store centrale begreber. Mission, vision, værdier og strategier. Og sådan lidt mere konkret, så arbejder jeg rigtig, rigtig meget for de danske kommuner, og en del for regionerne også, en smule i staten, hvor jeg faciliterer visionsprocesser, jeg er med til at lave strategiudviklingsforløb, og strategiimplementeringsforløb, og jeg laver også en hel del værdigrundlag, som handler om både at udvikle nogle værdigrundlag, og også få for dem forankret i en daglig praksis bagefter.
0: Ja, spændende. Jeg tænker, at vi vender tilbage til det, når vi kommer lidt tættere på, på praksis, og hvordan du egentlig bruger det her, vi skal snakke om i, i virkeligheden. Men altså, lad os starte helt fra, fra bunden af. Det hedder, serien hedder Strategihusets ABC. Christian, hvad
1: er et strategihus? Et strategihus, det er den her praktiske organisationsudviklingsmodel, der beskriver de her fire store centrale begreber. Og hvis vi sådan skal prøve at dykke lidt ned i dem, så er det egentlig også noget, af jeg oplever, der nogle gange kan, kan udfordre. Altså alene det at få en begrebslig klarhed over, hvad dækker de her begreber over, det er ikke altid helt lige til. Og hvis man sådan starter med det første begreb, missionen, så kan man sige, det handler så lidt populært sagt om, om det vi skal, altså det vi er sat i verden for. Så hvis vi skulle definere det, så vil vi sige, at en mission det er udtryk for organisationens eksistensberettigelse, sådan funderet i den der grundlæggende værdi, vi som organisation skal skabe. Så hvis det var på en, en daginstitution, eksempelvis, så vil vi sige, at missionen den kunne dreje sig om, om det, der også ville stå i dagsbrudskovens formålsparagraf, det vil typisk være noget med at understøtte børnenes trivsel og deres læring og deres udvikling, eksempelvis. Så det er et slags fundament, eller hvad? Ja, det kan du godt sige, men i virkeligheden mere at, det, at vi i virkeligheden ser det som et det der. Det, der bundfester organisationen stort sted, kan man vel næsten sige, altså det vi grundlæggende er sat i verden for, om vi vil det eller ej, så er det den værdi, vi til enhver tid skal skabe. Ja. At når det er en daginstitution, så skal vi til enhver tid sørge for, at den værdi, vi leverer på børnene, det er noget, der handler om at understøtte deres trivsel, og deres læring og deres, og deres udvikling. Så man kan sige, at det der spørgsmål, vi egentlig får besvaret, det er, jamen, hvad er vi egentlig sat i verden for, og hvem er det, vi skal skabe en værdi for? Det er den første del af strategihuset. Det er den første del af strategihuset. Men i virkeligheden så. Øh, så er der måske også nogle udfordringer i, at øh, der er blevet helt øh, Hvad siger man? Der er blevet hældt ny vin på, øh, på gamle flasker i Det ja, har mange navne. Ja, det kan du sige. Ja. Øh, fordi at der er rigtig rigtig mange ledelsesforskere og ledelseskonsulenter, der sådan har, øh, har bidraget vældig flittigt til det synonym Mordborg, hvad det her angår. Så det betyder, at når vi taler om en mission, der som sagt handler om organisationens eksistensberettigelse, så er det sådan set nøjagtigt det samme, som når vi taler om purpose eller formål, eller raison d'etre eller organisationens why, for bare lige at tage nogle eksempler på, hvordan øh, der er et, et stort begrebsligt overlap, men det skal vi ikke gå mere ind i, det er bare i virkeligheden en, en ja. klarhed, der er fin at få, så vi ikke begynder at tænke, at vi skal både have en mission og et why og et purpose, nej, det skal vi ikke, for det er egentlig udtryk fornagtigt det samme. Ja,
0: lige præcis, så missionen, det er første del af et strategihus, hvad er, hvad er næste del?
1: Næste del, det er så missionen, og her kan jeg også er og til opleve, at opleve, at hvad er hvad her, og hvordan skiller vi de to begreber ad fra hinanden, men der er egentlig en stor forskel. Fordi som sagt, missionen, det handler om det, vi skal. Det bundfester organisationens ståsted. Hvad for en værdi skal vi skabe her nu? Visionen derimod, den kigger frem. Den handler om det, vi vil. Den værdi, vi vil skabe i fremtiden, som vi ikke formår at skabe lige nu. Så vi kan også sige, at visionen sætter i virkeligheden retning for organisationens udvikling. Den handler om det der, der er inden for synsvide, men alligevel uden for rækkevidde lige nu. Det, vi skal stå på tær for at lykkes med i fremtiden.
0: Det er pilen. Det er, vi skal derhen. Ja. Kunne man også tillade sig at kalde det en målstreg, eller er det at gå for langt?
1: Nej, det er måske at være lidt for lignende at tænke, at, at vi kan i virkeligheden også tænke, at en vision behøver ikke nødvendigvis at have den der målstrejslogik. at nu er der en slutdestination, har vi nået det eller ej. Det kan også godt være noget, der i virkeligheden er noget, vi løb, altså fortløbende arbejder med at kunne realisere. Men det vi kan sige med sikkerhed, det er, at, at en vision, den handler om noget, vi gerne vil lykkes med i fremtiden mm. om 3, 5, 7, 10 år, hvad har vi sådan, den nu måtte være? Nogle forbedringer, vi vil skabe. Nogle fremtidsstrømme, vi vil realisere. Nogle fortællinger eller narrativer, vi gerne vil opbygge, eksempelvis. Ja. Så hvis vi sådan skulle definere det, så taler vi også om visionen, som organisationens billede af en ønskværdig langsigtet fremtid. Og det der billedelement, synes jeg egentlig er, er ret interessant at dvæle lidt ved, at vi skal gerne næsten kunne se på den indre hvad er det, vi skal lykkes med, som også udspringer af, af to latinske ord, hvis vi kigger på visionsordets oprindelse. Visio, det betyder syn på latin. Og øh, vi der det betyder at se. Så vi kan næsten allerede høre her, at noget af det, der kendetegner en virkelig vellykket vision, det er, at den maler det, der er billede af, hvordan ser det egentlig ud den dag, hvor vi lykkes øh, ude ja. i fremtiden.
0: Så strategihuset har en mission, og så har den en vision, der sætter
1: retning. Ja. Og, og hvad er der så ellers i det her strategihus? Jamen, så har vi jo så værdierne som det næste, hvor man kan sige, det handler så om det, vi efterlever. Altså de der overordnede Hensyn og principper og guidende idealer, der skal ligge til grund for, hvordan vi agerer i dagligdagen, så vi kunne sådan lidt populært sagt sige, at værdierne, det er den der kollektive overlæg, overlægger for, hvad betragter vi egentlig som værende god adfærd her i vores butik? Eller lidt hårdt skåret, kunne vi også sige, det er den interne facitliste for, hvordan vi mener, man bør agere, når man er ansat her. Ah,
0: yeah. Så man ikke bare har et mål, og så altså bare løber efter det for enhver pris, men vi har nogle værdier, der faktisk siger, hvordan vi vil gerne komme derhen. Præcis. Hvad er det ja. for nogle værdier, vi vil have med på vejen? Præcis. Okay.
1: Yeah. Og det kan, jo i virkeligheden, det kan jo handle om, om alt muligt forskelligt, hvis vi lige skal blive den der. Også bare lige for at knytte nogle konkrete eksempler på, så, så alle er med på, hvad vi taler om. Hvis vi holder os i verden, så taler vi jo om missionen. Jamen det handler om, for en daginstitution, at vi skal lykkes med at øh, understøtte børnenes udvikling, deres læring og deres trivsel eksempelvis. Hvis vi så kigger på visionsdelen, det kan se vidt forskelligt ud, for ellers sammenligne daginstitutioner. Missionen vil typisk være meget identisk på tværs af daginstitutionerne. Men visionen, den kan godt se vidt forskellig ud, så det kan være, at... Øh, vi er i en downstitution, hvor vi siger, at det vi særligt vil lægge til selen for, det er at blive kommunens førende skovbørnehave. Mm. Og så er det det, vi sætter alle sejl ind på at lykkes med inden for de næste tre år eksempelvis. Men så kan man sige, at værdierne, det er så det, der handler om, jamen på vej mod det mål, hvad er det så egentlig, vi skal have blik for? Hvordan skal vi agere i dagligdagen? Og det kan jo sagtens at man at man vælger at sige, at en værdi hos os, det er eksempelvis noget, der handler om nysgerrighed fordi vi faktisk gerne vil have nysgerrighed på hvordan kan vi udforske naturen i vores pædagogiske praksis? Eller det kunne være at vi ser en værdi, den handler om samarbejde, fordi vi ser faktisk at det er helt essentielt at skal vi lykkes med at være kommunens førende skovbørnehave, så skal vi måske have noget samarbejde med nogle forskellige aktører udenfor. Det kunne være den lokale skovridder eller øh, nogle øh, folk der har helt vildt meget forstand for friluftsliv eller et eller andet lignende, hvor vi kunne lave nogle bestemte aktiviteter for børnene, og det gør vi jo kun hvis vi har indlejet logikken hos pædagogerne, der hedder at vi skal agere samarbejdende også udadtil. Så det siger noget om, hvordan vi gerne vil gerne i mål. Og så har vi i virkeligheden det sidste element i, i et strategihus, nemlig selve de strategiske indsatser eller strategierne, det vi vælger at prioritere tid til, prioritere ressourcer til, give ledelsesmæssig opmærksomhed. Det er typisk noget, der har et lidt kortere sigt, så det er der, hvor vi siger, hvad er det, vi vil arbejde med på indsatsniveau de næste 1-2 år, vil typisk være tidshorisonten, for at bevæge os i retning af den vision, vi har formuleret, der så måske har et sigt, der hedder 5 eller 7 eller 10 år. Så vi kan også sige, at det er de der tilvalg, vi prioriterer for at kunne realisere vores, øh, vores vision. Hvordan når vi i mål med det, eller i den rigtige vej. Ja, præcis. Ja. Så ja. hvis man skal kigge på tværs af alle fire begreber her, så plejer mm. jeg tit at sige, at de har hver deres HV-fokus. Hvis vi starter med missionen, så har den et uh, HV-fokus, der hedder hvorfor. Altså hvorfor eksisterer vi egentlig? Uh, visionen den har et uh, HV-fokus, der hedder hvorhen. Hvorhen vil vi egentlig gerne med vores organisation? Og så har vi et hvad-fokus på værdierne, altså hvad bør være styrende for den måde, vi agerer på. Og til sidst et hvordan-fokus, som er relativt lavpraktisk på strategidelen. Hvordan skal vi egentlig helt konkret nå i mål? Hvad er det, vi skal, vi skal, er det vi skal sætte i gang for, at det sker? Så hvis vi bliver i daginstitutionseksemplet her, så kan det jo godt være, at vi siger, at, at noget af det, der kunne være en indsats, vi sætter i søen, det er for eksempel, at vi laver en, hvad hedder det, et, et årsjul med forskellige aktiviteter, hvor vi ved, at der vil være nogle naturaktiviteter, som børnene bliver involveret i. Ja.
0: Og jeg synes egentlig med det, Christian, så har vi sådan kridtet banen godt op. Hvad er et strategihus? Det indeholder de her fire ting, som vi også kommer til at dykke mere ned i senere hen. Men, men inden vi går videre, Christian, hvorfor er det, man skal have et strategihus? Altså, er det ikke bare en eller anden smart idé? Altså, hvorfor skal en organisation have et strategihus? Hvad kan en leder bruge det til?
1: Super godt spørgsmål. Jamen, altså nu er, det jo, nu er jeg jo selvfølgelig totalt biased af, at, ja. at jeg sidder og har skrevet en bog om det her, har arbejdet med det en del år, og synes det er, det er helt vildt interessant, men hvis jeg lige prøver at se bort fra det og give det lidt mere øh, neutrale svar, så vil jeg sige, at der er jo flere forskellige situationer, hvor vi kan anvende et strategihus, det kan vi komme ind til, til lige om lidt, men jeg mener jo, at det her det er kernen af, hvad det vil sige, øh, at være en organisation og have en organisation, fordi hvad er det egentlig en organisation udtryk for? Det er en samling af mennesker, som sætter sig for at lykkes med et eller andet bestemt. Så hvis vi skal fungere som et kollektiv, jamen så har vi jo også brug for at have et eller andet, der er formende for, hvad kollektivet skal lykkes med, og hvordan kollektivet skal lykkes.
0: Ja, så vi skal have noget at være sammen om, og det er faktisk det, som et strategihus kan hjælpe os til at sige, det er det her, vi er sammen om. Præcis.
1: Okay. Så når vi taler, der, jeg vil også sige, at der er en grund til, at øh, vi taler meget om i, i ledelsesteorien, at øh, så er der nogle modord og nogle lunord, der lige er inde at vende ja, ja. I, i en periode, altså, så taler vi uh, disruption for nogle år tilbage, nu er der ingen, der taler om det mere, eller uh, lige nu taler vi om psykologisk tryghed, og det kan, være, det kan også være, at vi taler om det mange år frem i tiden, det kan også være, at det er en døgnflue, der er død om, om få år igen. Ja. Vi må bare konstatere, at strategi, værdier, mission, vision, det har vi talt om de sidste 50, 60, 70 år, uh, vedvarende, det må også nødvendigvis være, fordi det faktisk har noget på sig.
0: Ja.
1: Samtidig vil jeg også sige, at uh, uanset om man er personalleder, chef, direktør eller hvad man er, så er det ufravilligt noget, du bliver nødt til at forholde dig til, at hvad er det for en værdi, min organisation skal skabe. Det er missionen. Hvad er det, også ud fra den der logik, der hedder, vi skal hele tiden forsøge at gøre det lidt bedre i morgen, end vi gør i dag. Det er visionen, at adressere det. Hvad er det, vi gerne vil optimere på. Så er der noget med værdierne. Vi skal finde en eller anden måde at være sammen på, som arbejdsfællesskab, som vi alle sammen føler os øh, til passe i, og som matcher den etik og moral, vi har i forhold til vores opgaveløsning og vores borgersyn eller brugersyn, hvad vi nu altså skulle komme omkring her. Og så strategidelen, det er jo helt naturligt, at hvis vi ikke bare skal løbe som en flok øh, høns uden hoved, øh, og løbe forvirret rundt, øh, og sådan lidt øh, agere fra, øh, fra dag til dag, så har vi også brug for at have et eller andet, der sætter retning på den korte bane for, hvordan vi når i mål. Der gør det målrettet og realistisk. Øh, man tør at tro på det. Ja. Så tror jeg, jeg vil sige, det er den sådan overordnet forklaring, og ja. så kommer det altså på, hvorfor skal vi have et strategihus, og så vil jeg sige, at vi kan anvende det i flere forskellige situationer. Den korte version, det er, at vi kan anvende det når vi, øh, står med en en ny organisation, det sker jo af og til, vi starter en helt ny organisation fra bunden af, jamen så skal der være et eller andet, der former den organisatoriske identitet, der sørger for at sætte en strategisk retning for, hvad vil vi gerne med den her organisation? Skal også i gang? Ja, og der er et, strategi, et et enormt godt afsæt til at skabe den fortælling. Men så er der også noget, der handler om, når vi skal ind og tilpasse på et af elementerne. Det vil sige, vi kunne sagtens stå i en situation, hvor vi så siger sådan et tænkt eksempel, vi tager en beskæftigelsesforvaltning, som har eksisteret de sidste 50 år, og en socialforvaltning, der tilsvarende har eksisteret de sidste 50 år, men nu kommer der en øh, konstituering øh, ovenpå på et kommunalvalg, og man har faktisk besluttet at slå de her to forvaltninger sammen, jamen i sagens natur så ændrer det jo også på, hvad de hver især er sat i verden for. Det vil sige, så skal vi have lavet en ny mission. Øh, og der går vi altså ind og tilpasser på et af elementerne. Og det er jo klart, hvis vi begynder at tilpasse på det element, der hedder vores mission, noget der er så grundlæggende, jamen, så smitter det naturligvis også af på, Ja, i særdelet vores strategi, men måske i virkeligheden også på missionen og på værdierne. Ja. Så det der med, vi begynder at. Lidt næsten, man kunne næsten se det som sådan et, et Mikado-spil eller sådan et eller andet. At når vi begynder at flytte på en af pindene, så vil vi næsten ikke kunne undgå, at nogle af de andre pindene der også rokker lidt på sig. Ja. Så når vi tilpasser på noget, må vi også kigge på det andet.
0: Ja, og jeg tænker det også næsten, at det vil, vil næsten være et usundt tegn, hvis når vi begynder at ændre på missionen fundamentet, at der så ikke også sker nogle ændringer i vores daglige praksis og hverdag. Præcis. Altså Det er vel meningen, at der skal være en, en sammenhæng der.
1: Helt afgjort. Og så kan man sige, at det sidste og tredje, den sidste og tredje måde at anvende sådan en strategihus på, det er sådan en meget simpel kommunikativ, ledelsesmæssig sammenhæng, at når du skal stille dig op på ølkassen, og du som leder skal på en one-pager, så man på en side kunne sige, hvad er den strategiske retning for den her organisation, og hvad er det for en identitet, vi gerne vil have som organisation, så er det et stærkt kommunikativt værktøj, at du kan vise det i det her husformat. Uh, og der er vi jo i virkeligheden også tilbage ved, hvorfor hedder det egentlig et strategihus? Mm. Jamen det gør det, fordi det i virkeligheden er, uh, er sådan, man skal, hvis lytterne skal kunne se det for sig, nu kan de tilvære ikke se figuren, uh, sådan, uh, når, når det jo er, er auditivt det her, mm. men man kunne i virkeligheden se det for sig, at, uh, at det er et, et hus, mm. hvor man har tagkonstruktionen, der ligger visionen. Man kan også sige, at, uh, hvorfor ligger den der? Jamen det gør den måske også, fordi at den der naturlige stræben, efter det, vi skal lykkes med, det skal ligge øverst. Så det fungerer sådan lidt, huset fungerer som, øh, som ledestjernen, vi, øh, vi rækker ud efter. Jeg peger opad, eller? Præcis, ja. ja. Så altså, den der streben ligger naturligt i husets tag, kunne vi også sige. Lige under, der ligger missionen, og som sagt, missionen det er det, der bundfester organisationens ståsted, mens visionen sætter retning for dens udvikling, så det ligger meget naturligt, at hvad hedder det, visionen viler ovenpå ja. på visionen. Og så kan man sige, så har vi nedenunder de strategiske indsatsområder, det kunne vi sådan lidt metaforisk betragte som husets byggesten, altså det, der i virkeligheden sådan skal på en eller anden måde stabilisere, og måske også løbende kan vi skifte en morsten, histe her, alt efter hvad vi har brug for, og så har vi i bunden det, vi så kunne kalde for husets fundament, eller øh, husets sokkel, eller hvad jeg nu ellers vil, vil, vil bruge, af sådan byggetermiske vendinger, øh, eller byggetekniske vendinger, til at sige, det der værdierne, de ligger, det er det, der skal være med til at forme den ønskede organisationskultur, og den adfærd, der skal bære os i mål, i forhold til ja, det, det, vi gerne vil lykkes med. Ja.
0: Fedt. Altså jeg synes, vi, vi har haft en rigtig god indflyvning nu til selve begrebet. Jeg forstår det. For mig giver det en rigtig god mening, at man kan bruge det til at starte nye virksomheder. Man kunne måske egentlig også bruge det til, hvis man skal fusionere, eller hvis man skal rebrande hvad er det, vi samler os om? Og det er netop det, der er den anden funktion. der med at sige, det er det at have en fortælling om, at vi samles. Hvad samles vi om? Hvad er retningen? Hvad er det for nogle værdier, der peger og uh, guider os i forhold til den måde, vi vil være sammen på? Og, og det er netop også der, hvor jeg sidder og tænker, Christian, hvordan kan man som leder bruge det her? Hvorfor er det vigtigt som leder i sin dagligdag, dag altså at bruge det her? Til at sætte retning, men hvordan bruger man det til at prioritere og tage møder
1: og den slags ting? Jamen der tror jeg, at man kan sige, i forhold til det der med at sætte en overordnet retning, mm. der ser jeg jo, at det er, at et stort aktiv, og de kan jo ned hver især de her begreber, og det kommer vi også til at, at dykke ned i, i ja. den her lille podcast serie i, i nogle af de andre afsnit, hvor vi sådan går endnu tættere på hver ja. af begreberne. Men man kan sige, missionen den fortæller jo, hvad vi grundlæggende skal lykkes med til enhver tid. Og der er jo noget, der handler om, at det også kan være enorm meningstilførende for nogle medarbejdere, de finder en dyb mening i. Jamen, jeg har jo faktisk valgt af en grund at blive ansat i en down i stedet for at stå nede i skovsen og sælge vaskemaskiner. Det er fordi, det opleves dybt meningsfuldt for mig at bidrage til børnenes læring eller trivsel eller udvikling. Så det er måske det, som det i deltid kan bidrage med. Visionen kan være med til at sætte retning, og det kan måske også i virkeligheden være, hvis vi lykkes med at finde en en vision, som alle kan se sig selv ind i, og som de tænker, det er motiverende at bidrage til det, så kan det sådan lidt populært sagt blive den der fælles pagt, vi er enige om, at vi, vi stræber efter. Så kan man tale om værdierne, hvad er det særligt de kan, jamen de kan i høj grad være med til at forme den ønskede organisationskultur. Vi har set, man kender selv den der talemåde, det tror jeg de fleste har prøvet at holde det op i den der organisation, der er der sådan en virkelig frygtbaseret kultur, eller det kan også være mere positivt, at de har sådan en læringsorienteret kultur over hos dem, og hvorfor har man det? Jamen, det kan der jo flere grunde til. Der kan være noget historisk betinget, men tit ofte vil det være formet af enten nogle latente værdier, eller måske ligefrem nogle udtalte værdier, der sådan over tid kan gå ind og forme den ønskede organisationskultur, så vi bliver meget læringsorienterede, eksempelvis. Ja. Og så har vi jo til sidst det her med, med strategierne. Hvad er det så, de kan? Jamen, det er i virkeligheden det, der kan give retning på den korte bane. Og nu sagde du, hvordan kan du bruge sådan en strategihus, også i mødesammenhæng eller lignende, der kan du jo sådan i virkeligheden være ret operationel, når du tager strategierne til så at sige, vi har nogle strategier her, der fortæller os at det næste år, så er det, det her, vi sætter tryk på kilderne med at, Det er det, at, vi prioriterer, at... eller? Ja, ja, præcis, og det er det, vi særligt vil, vil give noget, noget opmærksomhed, noget tid og nogle ressourcer. Og hvad betyder det så egentlig for dig, kære medarbejder, for den måde, din opgave på det følge er sammensat på, for den måde, du bruger din tid på, det er noget, det strategierne vil kunne være med til at sige noget om, og som vi måske også ligefrem begynder at, at gøre endnu mere nærværende i handelplaner, projektplaner og alt muligt andet hvor vi siger, hvilke ansvarsområder er der, hvilke opgaver er der, hvilke tidsplaner er der, så det bliver meget sådan operationelt, når vi kommer ind på strategidelen. Så de kan noget være, især, men til sammen kan de rigtig meget.
0: Jamen så er det sidste spørgsmål her til, her til dig, Christian, og det er, hvad kan organisationer, som, et, som har et strategihus, øh, som organisationer, der ikke har et strategihus? Altså, hvad er det, de, hvad er det de giver at have et
1: strategihus? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil igen vende tilbage til sådan nogle af de konkrete kundeopgaver, jeg har haft i de senere år, hvor vi har sagt, at strategihuset, det må være løsningen. Men så kan man jo altid sige, men der kan jo aldrig være en løsning, hvis ikke der er et problem. Og hvad har problemet så været? Jamen afsættet for rigtig mange af de henvendelser, jeg har fået fra nogle kunder, hvor vi har valgt at sige, at løsningen bliver et strategihus. Det har typisk været, det har været forskelligt, men det har været sådan gennemgående den her manglende klarhed over, hvor skal vi egentlig hen med den her butik at man har oplevelsen af at man agerer lidt som en fragmenteret enhed med nogle små subgrupper det ene eller det andet sted som løber lidt med hver deres dagsorden og der er egentlig ikke rigtig den der apropos hvad er en organisation jamen det er et kollektiv af mennesker der har et samlet mål det har der ikke været en oplevelse af det giver i dels både mission og vision bidrage til der har også været andre steder hvor jeg er blevet inviteret ind fordi man har konstateret at vi har en uhensigtsmæssig kultur det understøtter simpelthen ikke den måde vores ansatte eller størstedelen af vores ansatte agerer på det understøtter simpelthen ikke de resultater, vi skal skabe, eller den opgaveløsning, vi gerne vil levere. Og det skal vi have taget et opgør med. Og endelig så er der også nogle steder, hvor strategihuset det har været sådan et prioriteringsværktøj til at sige, jeg kom ind i en kommunal forvaltning forleden, hvor man på børn- og ungeområdet havde ikke mindre end 19 forskellige eksisterende strategier, hvor de så sagde, jamen der bliver øvelsen egentlig at få barberet alt irrelevante væk, og så sige, hvordan kan vi så sige, det vi ikke bare vil have stående på et stykke papir, men som vi faktisk virkelig har tænkt os at sætte strøm til og vil prioritere. Hvad er det? Og det skal ligesom kunne indbefattes i sådan et strategihus, hvor der altså ikke lige er plads til 19 forskellige strategier. Så det er også en måde at simplificere, og så skære ind til benet og sige, hvad er det virkelig, vi vil, og så få ludet ud i alt det andet.
0: Tusind tak for den her indflyvning til strategihuset. Vi er jo sådan bevæget os i overfladen og også krasset lidt ned, men kommer jo til at dykke meget dybere i det i det kommende afsnit. Så tak fordi du var med og fortalte os om Strategihuset, som består af en mission, en vision, nogle strategier og så også et værdikrundlag. Og det glæder mig til at høre meget mere om, og jeg håber også, at det er jer, der lytter med derhjemme, har fået noget stof til eftertanke. Måske også noget, som I sidder og tænker, det kunne da være, at vi skulle bruge derhjemme. Grundlaget for dagens samtale, det er bogen Er der nogen hjemme i Strategihuset? Find bogen i diverse online boghandlere. Og hvis du ønsker at følge med i, hvad der sker på det her område, så kan du både følge Christian og lead på LinkedIn, eller på vores hjemmeside, lead.eu.